0: hello 大家好，我是吉吉，欢迎收听《非正常旅行电台》。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带用声音环游世界。今天这期播客呢，我们请来了另外一个播客《绝对领域》的主播一二来跟我们聊玄学。然后我们先请一二来介绍一下自己吧。
1: Hello， 大家好，我是绝对领域的主播一二。我自己的播客本身是聊的是电影，但是我的这个<笑>另一个兴趣爱好就是玄选,选，然后自己本职的一个也不算本职吧，兼职工作其实有一个是塔罗师，然后本职工作是设计师，就是一个非常斜杠斜杠的人。然后跟自己一样，也非常喜欢到处游山玩水，只是。游山玩水的路线现在有一点不一样。
0: <笑>我们本来还想说我们来聊一聊旅行，结果我跟那个一二一对，就是大纲越对越离谱，最后我们就聊成了什么修仙之路。<笑><笑>对的，这个也
1: 是从去年开始开启了这一条路，就是原先还是只是。嗯，算塔罗，然后就是翻一翻，然后但是莫名其妙，其实我塔罗也做了大概四年，然后其实很多很多的客人都是回头客，从我最开始做到现在，一直这个价格一路攀升，他们也对我不离不弃。<笑>原因就是就很,准很准是吗？算得很准，对，很准很准。但其实我，我我对于我这个准度是，就是通过了漫长的时间，然后别人就是我的客人会给我寄小本本，说哦，你今年给我算了十个问题，准准到离谱，准到离离原上谱，超级准，非常准。就他们会给我小笔记反馈，然后就积累了我很多很多的信心，说哦，原来我在这个搞玄学方面是有点天赋的。然后从去。去年开始，莫名其妙，这条道路越走越离谱
0: 。先跟大家讲一下，就是你现在，我们开始开玩笑说修仙嘛，你现在真正就是走上了哪一条道？路？我最近走上了道教，
1: 但是其实我最开始说所谓的修仙，或者是说搞这个玄学之路，是从佛教开始的，就是在。去年这个也是十月份左右的一个时间点，然后我曾经一度非常的迷茫，我就觉得人生无意义感非常非常的强烈，说我没有抑郁症，我也不会是说觉得非常的 down， 但只是说我不知道为什么活着，就突然间好像有一天你觉得你世间上所有的想要做的事情都做到了啊，这听起来非常的反尔塞，但是可能就是反尔<耳>塞，<笑><对>但就是。我不是一个欲望非常非常强烈的人，就是我不是说我非要住啊几百平米的豪宅，我不是说非要没有一百个奢侈品包包。我在我大学的时候，可能自己有一个小小的清单，我想说啊，那我有。有有一些国家很非常想去，然后有一些呃地理现象非常想看到，可能有一些人生的这个状况非常想要达到。去年的那个一个时间节点，似乎突然间就是之前定下的所有的小小的目标还有小小的追求就都达到了，然后你就会觉得说，啊、哦，那我接下来。的人生是要干嘛呢？就是我不是一个做到这一行一定要做 top one 的，就因为人生的这种感觉对我来说更像是一种经历，它不是一个有目的性非常强烈说我想做广告，或者是说因为我本职工作是做广告的，我也是学这个的，我非常喜欢我的这个职业，但是我不是说我要做到行业的。第一名，这个才是我的人生追求。不是，我是觉得说，哦，我走在马路上，指着大屏幕跟人说，这是我做的，我似乎就这个爽点就过了。似乎这些 checklist 都打上的时候，你就觉得，嗯，那你接下来有什么事情还会让你觉得爽感，或者是让你觉得可以活下去？因为我非常害怕日复一日过同样的生
0: 活。所以，其实就是你在去年的这个时候，然后感觉到很有。很没有意义，所以你才开始想说你要修仙，这里或者追寻生命其他的意义，是这个意思吗
1: ？啊，对的，嗯、啊，就是我问了现实生活中无数个朋友，他们都解决不了我的问题。然后后来我一拍脑袋，我说那要不然我去庙里待几天吧。我其实本来。没可能没有想修仙，但是一开始只是想清修一下这种感受，然后就给一个朋友说，就是有没有什么途径？他很快就给了我个答复，说他自己就要去庙里待一待。嗯
0: ，所以其实你是先去佛教
1: 寺庙去内观了吗？还是怎么样？啊、呃，他是有一个类似于禅修营，但是因为本来是在庐山的诺那塔院，还蛮推荐大家，就是有任任何疑问去待一待。<笑><笑>风景秀丽<笑>，然后也没有人去打扰这样的一个感受。嗯嗯嗯、
0: 哎，那我们在讲到，就是说真的去禅修之前，我其实还是很好奇你之前那些经历，因为你刚刚重点就是有提到说你自己觉得你的生活你是很满意的，然后你也不是说你觉得低落或者怎么样，而是你觉得你想做的事情好像在一个瞬间都做到了。那我其实挺好奇的，就是你之前的清单 list 上是有哪些东西，或者说你之前的生活状态是什么样子，的
1: ？因为。嗯，就是我自己大学本职的专业是自己选的，因为我知道很多人，比如说大学学了一个专业，到后来工作是很很很冲突的嘛。然后像说做广告，就是我的想法就是，只要我的广告播放在大屏幕上，我的这个清单 list 就已经 check 过了。对，最最早入好像做过脉动，就是人是倾斜的，然后就一瓶回复正能量的那个东西。后来其实各种奢侈品啊，还有美妆啊，很多。多呃广告都有做过，所以他们会被投放在呃各个地方，甚至之前做狮王的时候，他会把整个地铁站全部包起来，你就会看到哇，你走在这个地铁站里都是你的广告，都是你参与过的项目啊。哦
0: 、对，那确实是广告人很有成就感。对
1: 的，对的，是这个样子。对，然后还有就是我曾经就是想要环游世界。啊，所以我从大学开始，几乎一年大概有两到三个月的时间都在世界各地去玩。然后曾经还特别可爱的骗我父母说，因为我在美国读书嘛，然后骗他们说说从这个美国回中国直接直飞的机票很贵，然后如果去欧洲转一圈，机票就会便宜一点，然后我还可以顺便玩一玩，是不是很划算？大概十年的时间，可能也去了三四十个国家，对，然后就是那些可能比较想看的一些。呃，自然景观，比如说去看极光啊，曾经特别想说跟着喜欢的人去看极光，然后这个也 check 了，说想说啊、呃，跟现在的人去埃菲尔铁塔，然后去 check 了，就是这些都是很很细小的一些想要去的地方，然后都有打卡。嗯
0: ，这是秀恩爱版的环游世界，你这是
1: <笑>没有已然分手成为那个过去的美好回忆。笑
0: 死，<笑>所以其实是去了很多地方玩，然后也做。
1: 自己喜欢的工作，对对对，然后还有就是当时也想说很喜欢艺术嘛，然后想说那是不是要去策展啊，帮朋友一起认识一些艺术家呀？然后之前自己也去，呃，作为摄影师的时候，然后也拍过一些这个迈阿密的模特大赛的一些东西，就是在还有自己的作品也在展览里展过，这个地方也非常轻松的，就是好似乎也 check 了，而且。呃、啊，好多时候就是我我突然间想到的奇思妙想，我会跟朋友说，这个其实还蛮重要的。我觉得想要去 check 我的这个人生 list， 就是你突然间有很多想法的时候，你要去找人去解决，帮你去实现这个东西。对，然后我跟朋友说的时候，朋友说哦，刚好有个朋友开话了，你要不要来帮忙？然后要要去做一点事情。我说哦，好呀，然后就去了，然后就认识了一群人，然后测了一些小小的展。然后似乎这个 checklist 就也达成了，就是我的目标不是说，就是让一个全世界都知道的东西，就是好像这个事情只要我玩过了，他似乎这个 list 就就打上了
0: 。对，就是更像是体验过、有过这个经历。
1: 对，似乎没有那么大的追求了，就已经我的 list 打卡结束了。谈过恋爱就 OK 了，<笑>我好像人生追求就那么点，在一开始的时候。
0: <笑>但其实是很多了，我觉得很多人可能不能说一辈子都做不到这么多吧。就很多人，或许他不会想去体验这么多丰富的人生。嗯，也有很多人是没有办法去体验，就可能。还是要去工作啊，还是要去遵循社会的主流。我觉得你想要跳出来去做自己的事情，还是挺难的
1: 。对，但是其实旅行也不一定非得花很多钱，因为我在最开始旅行的时候，我其实是。会找那种廉价机票，或者是说去住 hostel。我曾经最夸张的是，我花了47美金，也是大概六三四百人民币吧，然后就去泰国玩。但他那个机票只花了这个，因为那个航线是新开的，然后他在最开始的这头两班是有非常非常低价的机票。对，就是其实你要经常去关注各行司的动线，或者是说在这个里面找到一些小技巧。比如说我去住酒店，我们平时从外，不会从网上订，我每次都是假装自己是啊这个呃旅游这个很厉害的人，或者是说这个公司里的人，然后会跟人家说说我我们公司之后要会在这边订很多，那能不能给我们先打个折，我们先住来看看。<笑>然后，所以就是他都会低于官网大概几百块钱，然后摆一个还不错的酒店让你去住，或者是说会说啊，那之后怎么样？你么样先体验一下呀，就是会给你很多额外的说，说那你这个，比如说这个早餐免免费给你啊，这种就是有一些不一定在这个官网上这个这样子，你可以私底下找他们的销售经理去谈。
0: 嗯，那你真的是挺厉害的，还可以找销售经理。我最多就是到了店之后砍砍价，因为平台它会有一个折扣嘛，平台它会有抽成嘛。你就跟酒店谈一谈说，说我直接给你钱，然后就不走平台，那你把平台的那个抽成还给我，有些酒店是会同意的。但我没有想到还可以跟销售经理谈，你太厉害了。<笑>对，所以你要
1: 你要很有气势的假装你是那个什么什么公司的采购，然后你你你想要去谈一个非常好的价格，然后之后你们公司会想要来团建，先派你来感受一下，或者是说呃，就大概这样子，就是装模作势，好
0: 像对，那你就是体验过这些之后，你前面说自己就进入一个挺虚无、很没有意义的状态，你那个时候在想什么？那个时候我其实。就想结束这种状态。我其实挺想问，它是突然之间发生的事情吗？还是它是一个过程？比如说，你突然有一天就是醒来就在思考说生命的意义是什么？还是你进入了一个阶段，就可能那一个阶段你就感觉自己是很虚无的
1: ？我觉得是进入到一个阶段，就当时也会因为有一个原因，就是我发现。我原先做这些很多很多事情，人,人生很密集的去体验的那个原因是我当时很怕死，就是我很怕我在我很年轻的时候人就突然间没掉了，然后我还有那么多生命的体验，那么多遗憾没有去做，然后突然间有一天我发现我不怕死了，就是我觉得说现在此时此刻离开这个人世间，或者是这个做这些事情，我没有任何遗憾了。然后那一刻的感受，之后才会是特别特别虚无的感受，就是你发现你连死都不怕了，你就啊，<笑>
0: <笑>对，好像就是那根弦没有了。你当你发现你自己对死亡的恐惧也消失了之后，你在那一段时间你有去做什么？
1: 嗯，我那段时间其实就是。疯狂的想要得出一个结论，然后我会问朋友，甚至拿了一个小本本去采访人。就我去，比如说酒吧喝酒的时候，我会拿出个本本问邻桌的人：“让你最快乐的时间事情是什
0: 么？”酒吧的人肯定要懵了。我只是来喝酒，怎么还要回答问
1: 题？关键是我问过不止中国人，不限于中国人，就是什么印度人、美国人，很多很多不同的人。就是因为你知道上海嘛，就是一个非常。哪里的人都可以见到，然后你我又是一个超级社牛，我根本也不太害怕这个事情，所以一直<笑>被问了很多问题，然后我会发现大家都还蛮难回答的。其实其实静静也可以说一说，就是有没有十件事情，就现在立刻拍脑袋说出十件让你特别开心的事情
0: 。对，我刚刚其实就在想这个问题，我觉得听友也可以回答。然后我现在先想，我脑子里想想到的。我觉得我活着就挺开心的，感觉自己很幸运。第二件事情，我觉得我爸妈很无条件的支持我，给我很多安全感，这件事情是让我觉得很开心的。然后第三件事情，我身边有很多对我特别特别好的朋友，就是你感觉有很多人是可以走一辈子的，当一辈子的朋友。然后第四件事情是，我们现在做的事情，我身边有一整个。跟我关系很好的小团队，然后我们在做一些很有意义的事情，嗯、呃，先不说事情本身，然后我觉得这些人对我来说都很重要，大家很相信我，然后也很相信我们在做的这些事情，这是四件。第五件事情，我觉得就是我有很有一些选择权，不能说有很多吧，但是我觉得我自己在。在我自己想要的方向上，我是有一些选择权的。比如说，我可以去一些地方旅行，不是说每一个地方我都去得起。但是，你会可以做出一些选择。比如说，我可以在国内待着，我也可以，呃，去国外玩一段时间，我也可以比较流动性的去不同的地方。我觉得这是让我很开心的一个事情。然后第六件事情，我觉得是我自己，我自己，嗯，有点像是我在。二零年之后吧，就感觉自己好像突然开窍了，就是觉得自己是一个有觉察的人。就我觉得这件事情是让我觉得很快乐的，就是我感觉我从一个很理性或者逻辑性的人变成了。能够觉察到自己感性的部分和身体感受的部分和外界的很多的东西，我觉得这个是让我特别开心的一件事情，就是它会让我感觉到发自内心的喜悦，而不是纯粹的这种呃今天吃了一个好吃的喜，或者说今天去了一个很漂亮的地方，我觉得那个是不一样的，就是精神层面的喜悦
1: 。对，有觉知了变得，
0: 嗯。对，第七件事情，我自己觉得我自己是一个睡得很好的人，就是我的睡眠质量很高。<笑><笑>我基本上不太会失眠，就是我属于很容易把烦恼放下的一个人，然后我就可以倒头就睡。对我觉得这是很幸运的。然后第八件事情其实跟这个睡眠有点关系，但我觉得我是一个身体很好的人
1: 啊， oh, 羡慕羡慕。对我觉得身体好是特别的一切的本钱。
0: <笑>对我是属于那种能量很强的人，就是说不上，我也不是那么常运动，但是我的体质很好。就是我去高原，我没有高反；我去海上旅行，我没有晕船；我基本上可以非常快速的适应各种严苛的条件和各种乱七八糟的地方，我都适应的很快。就是我的身体不是很娇气，我觉得这个就是天生的。我天生就是比大部分人都有耐力。我可能不是那种很有爆发力的人，但我是一个非常有耐力的人，所以我的身体挺好的，它可以支撑我自己有精力做很多事情。然后去很多地方，因为其实旅行是一件很辛苦的事情。如果你不没有身体特别好的话。你是会很痛苦的，我认同，我认同，但我是那种跟你恰恰相反，就是我
1: 耐力也很好，我也可以，比如说没有高反，不晕船，但是旅行半个月之后，我一定会大病一场，所以我之前一年都要病很多次，就只要每一次长途旅行之后，就是在旅行的过程中我不会生病，在工作高强度的时候我不会生病，但一旦那个险放下来，然后我通常都会在一周到两周都是病的。特别特别惨，就是就是被医院医生是那种要说啊，你这个病毒感染、细菌感染、各种感染，然后<笑>那种、嗯、会，就是我几乎每年每年都是这样，就是我我说我去欧洲玩，或者是说回来，就中间反正只要出就是离开现有的地方出去，永远不生病，一回来就生病，一回来就生病，就每次都是这个状况，嗯嗯，然后哎
0: ，还有两件。最近让我开心的，我觉得是看海，然后去海边，就是在自然里，就这个是让我非常非常开心的。就是去开阔的地方，然后坐在那里发呆，就会让我很快乐。然后没有人跟你讲话。最后一件，我觉得是说近期的，我觉得是一个人开车，就是一个人开车去很多地方，然后漫无目的的，其实是会让我开心的，就是。我会感觉到自己很自由，虽然其实你还是在车上，但实际上你可以在。有限制的条件下选择你要去的地方，开在你想走的路上，我觉得这是让我很开心的。
1: 好嘞，这个技能我也没有掌握，
0: <笑>就是我是一个开不会<笑>开车是
1: 吧我？我驾照拿了很多年，十八岁就拿了，但是始终到现在都开不了直线的一个人，就是那种我的方向感好，但是我的距离感很差，就是我很难知道车和车之间的那个距离性是什么，或者是开不了直线，就是我记录，但是不太会开，笑死了。
0: 我是挺喜欢开车的一个人，对我觉得开车让我觉得很自由。然后你会，它会让你对于时间和空间的感受不一样。就有一些地方，当你只能走路去的时候，你会觉得啊，这个地方的距离是遥远的。但你会开车之后，你会发现诶其实很多地方你是可以去得到的，有很多事情你是可以自己一个人就可以做得到的。对，然后这个季节其实说的还挺。
1: 多的，其实我说实话，你是我问了这么多人，你能把。特别好的生命体验和自己的感受都融入到一起的人，但其实我当时问了很多人，大家都很难想出这十件事情。就是甚至我自己，我也是在被朋友的协助下，然后别人说是不是这个会让你开心，是不是那个会让你开心？就我那一段时间的状态都不开心，就人家说什么，我似乎都觉得好无聊、好无趣啊。这些我都做过了，哎呀，这些我不感兴趣。后续我到到山上，然后到这个诺那塔院的时候，我其实也问了师傅这个问题，师傅就比你还快。师傅说。嗯，吃饭、睡觉，比如说现在跟你一起喝茶、讲经，然后呼吸，就是他讲了十件，因为我没有办法记得具体啊。但是十件听起来就是日常非常非常非常小的小事情，就是小到我可能自己完全不注意的事情。然后他的那个逻辑最终其实就是落到。知足常乐，就是你不要总觉得说这个世界上有那么多让你需要开心的事情，然后有那么多呃让你阈值拉满的事情。其实你只要当下心安，然后你觉得自己的生活很满意，那你其实就是开心的。你要引拽每一个。那种非常小的细节去体
0: 验生命的美好，然后我那一瞬间就觉得，哇，这师傅讲的好有道理，就是活在当下，就是当下的每一个时刻，你其实应该是都可以感到喜悦的。虽然这个事情其实很难，对，就道
1: 理都懂，做
0: 到是很难的
1: 。是的，是的。然后师傅当时说，就是过去心不可得，未来心不可得，啊，就是要安住于当下。就是他当时用就是《金刚经》里的一一段话，然后跟我讲，然后我就觉得，嗯，似乎就是我苦苦追寻了很久，就是当时没有人跟我讲这样的话，然后但当时师傅用他的那个悠然自得的状态，因为我其实看到他每天是非常无聊。且辛苦的，他早上五点起来要去敲钟。有一天早上，因为下了蒙蒙细雨，然后本来是早上大家是可以跟着师傅一起的，但是那天早上就恰巧没有人，然后我就一个人跑去，天完全没有亮，就看到师傅在那里。边敲边唱，边敲边唱，就是他们的佛教的一些东西。我就是那种感觉，真的是感觉灵魂得到了滋养，就是那种青灯古佛，且没有人知道你在这样日复一日去重复、去精进自己，去让自己的，比如说对这个东西的信仰的这个感受，但他依旧可以坚持的时候，你你会觉得说，哦，似乎他这样的生命也有了意义，他的对于很多事情的执着。他自己的代引号，也好他的那个追求里面，根本不需要像我一样说哦，日常体验非常新鲜的事情，日常需要在自我成就里达到一个什么样的一个状况，就可以非常安心、非常开心。
0: 对你不需要向外界去证明什么，你不需要外界的肯定来肯定你自己，很多就是真正的向内的探索，向内的这种自我的满足，我觉得。其实这是很难的一个境界，而且就像你提到，很多旅行者，因为你经历这个世界，在短期内会比一般人精彩很多。比如说你上班，你就是可能重复性很多，但一直在旅行，你去不同的地方，你接触的人，所有的事情，它是真的就是像走马灯一样，它就是会一直在变化，你的生命的精彩程度是很高的。但是当你突然之间停下来的时候，或者说当你这个旅行结束的时候，我觉得很多人是会有那种强烈的失落感的，就是好像外援的刺激性不在了，它没有了，就是你所有光鲜亮丽的东西没有了，你现在只有你自己一个人了。
1: 对的，对的，我觉得你你说的对，外界的这个故事回来，你也可能还有一个小小的时间段是跟朋友分享、去炫耀，说啊，我现在这个出去玩了，遇到好玩的事情了。当这个也没有的时候，然后你又不想开启一段新的<笑>旅程的时候，你的失落感会非常非常的
0: 强烈。嗯，对的，因为你原来是可以有新的目标出现。可能旅行是一个更好的，它更文艺一点，大家会意识不到说这件事情原来也可以变成目标追逐战，但是它其实本质上就跟你上班要升职一样，你永远是奔着后面的目标去，所以你会觉得你的人生有奔头，但实际上这个世界上每个地方那么多地方，那么多国家，你根本就去不完，所以就你没有奔头是一件。会让人很失落，并且我觉得这个本身就不是特别健康。就是如果你想要去把这些地方都去一遍，或者说这样子，它最终还不是你自己真正的内核，就这个东西支撑不了你。外界东西是会改变的。
1: 是的，然后我还问了师傅这个问题，就是我的人生无意义感，我就去问师傅，我我非常直接的，就是说我觉得活着毫无意义，然后师傅就说，那你想死吗？我说我也不想死，因为我觉得死对我来说就也没什么。特别需要我去死的理由，对我连死的意义我都找不到。就是人家很多人死是为了结束痛苦，我知道很多，呃，这个抑,抑郁症的患者，或者是有大家的觉得是生活非常痛苦的时候，大家才去想去死。那我同样也是，我觉得我不痛苦，我只是觉得这种飘忽感让我很就是不舒服，但是它倒说让我觉得说。我要死的那个境界可能也没用，然后我就问他，然后师傅说，嗯，那其实你要有菩提心去许菩提愿，且他给我种了一个小小的因果，他说你死了之后，如果你是自杀，是要进轮回，变下一个下一世是变这个畜生的，然后就进畜生道，然后说你会变得非常惨，你要下地狱的，<笑>就是。师傅当时就吓我，我说，嗯，我说师傅，可是这个我也不知道下一世会怎样。他说是，大家都不知道，但是万一有呢？我得先把这个小小的因种在你的心里，就万一有一天你走投无路，你想起我的话来，你就知道说这个谁也不知道死了之后会发生什么，但是对吧？万一你这个这个有这个地狱有天堂，然后会怎么样呢？对，他就就是讲这个事情，那。想回前面那个菩提心，他的意思就是，你可能更多的这一世不一定是说为自己活着，因为自己的人生追求，可能有些人很大，有些人很小。但就像,像我们说的旅途的目的地，终究有一天会追寻的就完结束，你想去的地方，有一天终究会达到。但是如果你的这个人生的追求是帮助大家，就是让。周围的人都很快乐，然后让周围的人都有这个更加好美好的生活。因为佛教里的师父讲说，每个人都是未来佛。那如果是这个样子的话，那其实你自己本身能达到的快乐，或者是你帮助人之后帮助这个世界变得更美好，然后是帮助所有的人达到大家的更好的一个状态下，那其实你自己的获得的成就，就这种愿望说白了是几乎不可能达到，就没有人能达到，连佛祖都不可。可以说大家都无痛无灾的，那这个愿望有如此之大的宏愿之后，那你去为之努力的这个目标就永远不会倒。
0: 嗯，对，其实是这样子的，这一点我自己也有感受。我们上一次聊天我不是有跟你讲过，我说我其实很想做超越我个人的事情，其实我也有意识到这一点，就是你会感觉你自己是很幸运的，你想做的事情有很多东西。在你的欲望不是很夸张的情况下，你会知道你现在做不到，你努力一下，你也是能够做得到的。但是这些东西它其实没有办法给你提供很核心的内在的驱动力，就因为这些东西它都会有一个尽头，所以只有更加宏大的事物，就它真的能够，就那件事情本身就能够包容你，然后那些东西就会驱动你去做。很多很多事情，而且能够激发你非常多的潜力。就像师傅说的，你要有菩提心，你要有慈悲心，你要去度化众人，这样你的人生是可以在不断的修行和不断的去追求，而且这个本身就是一个很好的发愿，所以你在做这件事情时候也会快乐的。
1: 啊， uh, 对的，所以我就当时就师傅给我种下了一个因，但其实我并不知道我要做什么才能帮助大家。<笑><笑>但是我是觉得，至少当下我思想和精神世界里的那些困扰，我得到了解解脱。我不太会说非要去执执着于某一个意义了，也不会执着于某一件事情了。那剩下我现在可能当下之后那段时间里，在在寻找的就是，那我做什么是可以帮助大家的？那我就尽量去找这样的事情去做。做什么是可以让呃我身边更多的人获得快乐的？帮这个事。情。变得更加美好的这样的事情
0: ，但我挺好奇的，就是你当时去这个庐山那边，就是整个就是诺那塔院那边的环境是什么样？我还挺想听听，就是你真正在那边禅修的一些经历
1: 。它是在庐山的山顶，然后。这个还是我去的时候，我还蛮推荐大家在十一左右去的。我就是刚好当时也在上班，然后就十一七天假期，利用这个假期去的。他每天有一个。禅修的时间是师傅和我们一起读经，读什么《金刚经》，读各种经。但是那个文字，好多字其实我也不认识，我就觉得
0: 对。对我奶奶以前也在家读这些《金刚经》《延楞经》，然后因为我奶奶只上过小学嘛，所以她很多字都不认识，她就会来问我会问我会问我妈妈，然后结果我跟我们俩也不认识，然后我们俩就去查字典，因为确实是有很多是很。很难的，不是你日常会见到的，并且有很多是多音字啊！对对对
1: 对对，而而且我们还要出坡，出坡就是干。体力活就是每天都有一个固定的时间点，呃，比如说男生就是扫院子，女生可以分配到，比如说去打扫佛堂，就是扫扫一扫，擦擦桌子，还有去叠衣服。他那个住宿环境也还是 OK， 他有的是像大学宿舍一样四人间、五人间，但他也有方便老年人，就是一种相对于两三个人的房
0: 间，还是比较安静的。嗯。哎，嗯，禅修的日常是什么样子的？就比如说，你一天要做什么？禅修的日常是在早上
1: 五点还是六点？你会听到敲那个钵的那个声音，他就告诉你要出早课了。那早课要干嘛呢？就大家会到一个非常空旷的房间里面，然后大家坐那里打坐到一个小时差不多左右。然后大家一开始会先去走圈，就是大家所有人站那里，先把身体暖暖起来，就是一圈,一圈一圈一圈圈走。走完之后，师傅会有一种口令说告诉你坐，然后你就大家坐到自己的位置，然后你上面会有个小牌牌写你当时的这个名字，然后大家就坐在那里就开始打坐。打坐就是什么都不做，坐在那里内观，自己想自己的事情。但是我好多时候我，我我感觉我在睡觉，然后我也偷偷睁眼睛观察过，其实好多人都在晃来晃去，晃来晃去
0: 。<笑>对，对是是很难的。如果你不是长期的练习这种打坐冥想，你是很难坚持一个小时的。非常难，而且你身体会感觉到很多疼痛啊、烦躁啊，就是对对、这
1: 个。然后这个结束之后，大家要简单洗漱之后要去吃饭，对，吃饭也要念经，吃饭前要读经，然后吃饭的时候每个人一个碗，不能剩饭，不能说话，然后男女分开。开始之前要站起来，要感恩，然后要这个，因为所有寺庙里的食物它都是化缘得来的，都是别人捐赠的。对，然后大家要先去有这样的一套流程，结束结束之后，就像我说的那个出坡，大家就是要开始干一些体力活，之后就吃个午饭，然后大家继续读经，读好之后，下午的时间相对于比较自由活动，活动活。弄好之后，到晚上又要开始去打坐，最后还有一个敲钟。呃，寺庙里面有一个晨钟暮鼓，是我整体体验里最喜欢的，就是它会一下一下敲钟，它它有一段经文，然后会唱诵，早晚都有那一段，会让我觉得灵魂得到最好的净化就在那个时刻。所以，如果想去参观寺庙，也可以在这种晚上的时刻，然后或者是早早上，因为太早了，我觉得就是可以去。听一下那个音乐的声音，配合着就是师傅唱的东西，然后感受一下，还是不错的。嗯
0: ，比如说你们这一群人去禅修，大概会有多少人？
1: 嗯，我当时应该是二十个人左右，男生少一点，女生多一点。这个也是还蛮蛮有趣的一个观察，就是好像姑娘们对于这个自己内心的追求，想要去获得一些平静的感受更多一点。对我当时是男生可能有五六个，然后姑娘有十五六个，大概是这样
0: 子。嗯，嗯那他们会教一些，比如说。会讲一些什么经文啊之类的哦。这个寺庙有个蛮好玩，它有个咖啡馆，嗯，就是这个
1: 师傅筹筹钱办了有个自己的一个家咖啡馆，里面会卖一些工艺品，然后卖一些茶，卖一些香，然后有咖啡在做。所以大家在呃，除了早课晚课中间有一些空余时间和自己个人的时间，师傅就会坐在那里给来的游客也好，因为很庐山很多游客嘛，或者是呃我们这些。禅修的学员也好，就在在坐在那里就跟师傅聊天，就帮你答疑解惑，类似于这个样子
0: 。哎，这个很有意思、啊，我以为是那种很清幽然后隐士的寺庙，没想到师傅是这么入世的，还可以开咖啡馆，然后跟大家答疑解惑。我刚刚想问说你有没有去问师傅问题，然后我一想说你都已经问了师傅十件最开心的事情，对，我天天要跑去问师傅问题。嗯，我能感觉出来你一定是每天都在提问的人。<音乐>但你这一次就是在庐山的这个体验之后，是有坚定说你要去追寻一些就是修行道路了吗？
1: 对，我不太完全，就是佛教里，我我是个对于宗教还要讲逻辑的人，对，所以佛教里的一些，呃，因果轮回是我。当下还认不下的一个事情，就是我不一定完全认下这个，所以我后来机缘巧合，今年有一个开天眼的姐姐，然后跟我说，嗯，感受了一下，你可能更适合去修道教，<笑><笑>所以我就又开启了我的道教之旅。那今年十一又是十一，对，恰巧一年之后了，然后我去了龙虎山道教祖庭的发源地。<笑>开始，我寻找我道教的师傅
0: 。嗯，那你这一次去龙虎山，你都是做了什么事情呢？嗯，其实龙虎上
1: 更多的有一点走马观花。其实我对道教，因为小的时候奶奶信佛教，还有一点了解。但是其实道教，我对他的了解并不是很深刻。但是我只知道说啊，大家要修仙，要炼炼丹，要有各种法术。然后你可以就是在网上看到了这些，有些是这个人很厉害，或者是说中医里面有很多事情跟道医相关，就只是很只言片。片语的了解了一些道教的东西，然后去龙虎山之后，我第一个感受，我是觉得。龙虎山人好多呀，对他跟那个庐山的感受，可能时间的原因也不太一样。后来就跟这个道教的朋友聊天，知道说龙虎山它其实更多的像是一个对外的道教的标签，就大家来到这里并不是为了修行，而是为了受箓，就是在道教里受箓，就是呃你要来到我们道教的祖庭，大家要认可你，然后给你发一个类似于公务员的许可证，说啊你成为。我。我们的这个道士了<笑>，所以他才是哦、呃，很嘈杂的一个地方<笑>。原来是这样子，就是当道士是需要许可
0: 证的，是吗
1: ？其实佛教和道教都是需要的，就是大家这个也有中国的道教协会，然后他都是。这个官方认可的，就是你，比如说你看到网上有一些人在讲讲道，或者是做这个道教的师傅怎么样，他还有一个网络道教许可证，非常的有趣
0: 。网络道教，我真的第一次听说。哎，我知道佛教有考试学位嘛，但是我不知道道教还有这个。对，他道教也有，去的那个龙虎
1: 山上面有大学的招生。就是说道教学院招生标准，他写的一条一条，比如说你高高中要怎么怎么样，但可能更多的师傅说，那可能看个八字说，说破格录取了
0: 。笑,<笑>死！那你当时去的时候有给师傅看八字吗
1: ？啊，没有哎，就是原原因是我我去了那个张天师的府，我当然知道那个是个非常大家觉得。祖庭嘛，和各种好的地方，但我我确实有点害怕人多，就是一去了之后人很多，且很纷纷杂，然后我在里面就是很走马观花的转了一圈，且膝盖软的跪拜了所有神仙们就离开了。<笑>然后他因为龙虎山除了这个张天师府的这个道教祖庭之后，下面还有比如说正一观有不同的观，我在这个不同的观里面有再去转一转的时候，里面人。其实相对来说就少很多，然后有跟师傅具体的去聊聊天，然后去看一看，还蛮好玩的。嗯，所以其实你这一次是先去什么踩点？<笑>啊，对对对，我觉得你说的对，就是因为那个姐姐给我的这个人生的一点小小的指示啊，我我就说这个过程里面可能很多人想要收我为徒，或者是我想。要。怎么样？但是我一定要挑一个自己觉得一眼就对的师傅啊！所以在这个过程里面，我在寻求道教的过程里，我还去了道教咖啡馆，就发现佛教、道教都喜欢开咖啡馆，呵呵不知道为什
0: 么。这两年不是寺庙咖啡很火吗？就是年轻人对吧，都改去拜佛
1: 了。对对对，烧香拜佛，其实道教也有，然后也是在江西那边。嗯，我去道教咖啡馆跟师傅聊天，然后聊着聊着师傅。说啊、嗯，我那个有一个师傅跟你是老乡，然后他这个师叔说，这个你要不要去跟他一起去修行一下、学习一下呀？还有一个江苏的一个师傅也是跟我讲说，他会这个什么铸油啊、奇门遁甲呀，会各种各样的事情。我我还在筛选中，就但是我是觉得我要一一拜访，然后就是看师傅跟我有没有缘分。我觉得这个。拜师是很讲究缘分的一个事情，就是他看谁对眼。就道教和佛教有一点不一样，他是。非常有自己的一套体系的，比如说他可以直接看你的八字，说我们八字合不合，然后我给你摇一卦六爻嘛，说那现在先占卜一下，我到底能不能这个事儿能成？他其实所有的事情都可以通过一些外在的法力，不一定完全修自己就可以达到一个还蛮，比如说去成仙的这样的一个道路，就还是看跟谁的八字合吧。我现在就是满心想着去不同的地方跟师傅合。
0: 我听起来你怎么跟相亲一样？不过确实也是，就是是要看对演员的。我觉得，尤其是你想要去走修行的这个道路，引领你的那个人是非常非常非常重要的，以及你是否愿意相信他。我觉得信不信才是修行能够到什么程度的关键。我觉得不信一切就是白搭，不管这个师傅有多厉害，你不会去信服他。这是没有用的。
1: 对我觉得那个相信的力量还是蛮重要的，就是你你一定要先有一个什么事情是你相信的，病院去跟着去做的。这个我觉得相信本身就是一个人生的智慧
0: 。嗯，我是这么觉得，就是你可以去相信很多东西，因为大部分的时候大家。太理性了，或者说你自己以为自己的理性很厉害，但实际上并不是的。我一直都觉得我们人是由观念构建出来的，而不是由你自己就是具体的，比如说你有多少能力，有你的身体素质怎么样，它完全就是由你大脑构建出来的东西，所以。相信是非常非常重要的。你信什么，你就可以过上什么样的生活。其实大部分是这样子的。对的，最近也在研究
1: 说，呃，人都是粒子和能量组成的各个这个团体。所以你你只要相信了，或者是说你能量好的时候，你就会有好的事情自然到来。季季之前也跟我聊过，就是吸引力法则嘛。他总是相信自己是个幸运的人，是个好的事情，然后这些好的事情在他的身上也随之而来
0: 。对。不说很玄的，就是积极心理学，就是你愿意积极的事情去看待你的世界是会完全不一样的。然后你会知道从你面前的所有的东西里面，你要抽取什么样的牌，然后去经营你自己的生活。但是当你以一个很悲观的角度去，你甚至连牌都不想抽，你会觉得哎，就这样吧。就我觉得其实会差别很大的。
1: 对的，而且我觉得在整个修仙的过程里，不光是，比如说帮助自己、啊，就是有一些。奇奇怪怪的经历，但更多的时候，我感觉我通过这个事情跟身边的人聊天，或者是对我算塔罗牌也有更多的一个理解，就是很多人觉得说塔罗或者是宗教这个东西，呃，是迷信也好，或者是说呃未可知的玄学力量也好，但更多的其实在我的视角里，它像一种心理疗愈。就是当别人很迷茫的时候，别人来找我算一个牌，就是这个牌给的答案是好的或不好的，可能。没有那么重要，重要的反而是说，他似乎他让他的心安定下来了，他可以好好的睡一觉了。<好>像你说的，相信了一点事情之后，给了一点事情之后，他没那么焦虑了。我觉得这个才是我觉得去修修行、搞玄学,学也好，搞一些这个事情也好，它更多的心理疗愈的作用非常大。
0: 对的，其实我觉得本质上就塔罗，然后包括道家的很多术数,数。其实都很强逻辑性的，就是它并不是一个很玄的东西，玄可能更多程度上是因为大家不了解它背后的运行的规律、规则。对，所以你才会觉得它很玄，但实际上它其实是很有很有逻辑性的，只是它作用的东西，它可能是作用在你的精神层面，作用在你的心理层面，所以大家会觉得它很玄，因为这些东西是。很难被预测，或者说很难显化出来的。但一旦发生了改变，你就会发现它变成了巨大的改变。就像很多人说啊，我看了一个什么师傅，然后突然我整个人生就改变了。实际上你看起来就怎么可能？你不相信？就别人会去听，感觉你是不是被骗了？但事实上他可能就是他某一个观念突然想通了，然后某一件事情他突然转过来，就是他那个脑子的那个弦儿转过来。人是有可能会做出完全不一样的决定，甚至改变自己人生轨迹的决定的，这件事情很正常
1: 啊。这个所谓的开悟和动物嘛，然后这是玄学里面我们讲的是站在更高维度来看这个世界嘛。就这个事情呢，我觉得要个人去，就是大家要去体验，要去相信他，去有这种感受之后，你才愿意相信。对，我觉得他很难是凭空，比如说听我们讲一期播客，或者是这个机缘巧合就去相信。
0: 对我觉得是很难的，呃，而且我们也不是说你真的要相信。我比较强调一点，就是不管你信什么，因为其实本质上，在我看来，我个人觉得玄学啊，然后各种宗教，然后心理学、哲学，甚至物理科学，所有东西到最后都是一样的。它只是帮助你找到一个答案，这些答案就是像一个一个台阶，然后你有一个台阶一个台阶，你可以通往更深远的地方，但是你永远都不会知道尽头是什么。然后所有的这些东西，它只是在帮你搭台阶，帮你去了解。镜头的东西有可能是什么？嗯
1: ，对的，就是我们其实最终还是要让自己开心。就是我，我觉得我的人生哲理有一点就是。开心最重要，就是不用特别去达成某一件事情。后来我总结了，就是人生的意义是什么？可能没有意义本身也是一种意义，就是不要太去执念的追求任何事情。就是你在这个过程里面，你要非常 enjoy 或者是非常专注于当下的这种自身的感受和某一种状态，就是非常好的一件事情
0: 。嗯，是的，就是。当你开始拼命追求意义的时候，嗯、意义很快就会消失的。它真的就是抓不住的蝴蝶。<笑><笑>你就是不要去想这件事情，这个事情就过好当下的每一秒。这个事情就是一定会发生的。嗯嗯。嗯嗯哎，我们回到道教，你现在有没有什么？如果是你的话，你会去学一些什么奇门遁甲然后哎，其实我都还。蛮想要
1: 学的，因为其实道教我知道，比如说有个那开天眼的姐姐跟我说，她能看到一些什么。其实我没有这个灵力，我也看不到，所以我自己想走的是一个非常学院派的那种道教，就是背书还可以。比如说去先学学八字，嗯、就是先你你首先你要把这个金木<笑>水火土的各个相生相克，比如说背背好，还有里面大量的知识你要去去背嘛。所以我，我我这个可能先下一步。的想法是先去各地实地考察一下，看看谁跟我比较合适。那有演员之后，那我可能想要开始通过一步一步的背诵，或者是先了解的整个的体系开始去学习。但目前为止，就还停留在去拜访的阶段，还没有拜访完。因为这个中国道教真的有缘的地方好多，都想去看一看，就感觉要好好给自己挑选一下。嗯，嗯
0: 对，我觉得可能你去了就是。知道了，我也很期待你之后再来讲你的修仙之路的续集。找到了记得回来返场聊，我还是挺想听的追剧。可以可以可以
1: 可以，对，我觉得这个路还挺挺长的，因为你说万一是吧，我羽化成仙了，那才是最终的。<笑><笑>
0: <笑>对、啊，就是要<子>要
1: 想象一下，万一呢,呢？但当然，就是我知道这个不一定是，就是开玩笑、啊，但是只是觉得还挺好玩的。嗯、对
0: 我这几天，就是我们俩说要录这个播客的时候，就这两天我就在看一些道教的书然后越看觉得嗯，博大精深。抛开这种玄乎的部分，它里面的东方哲学。它里面所蕴含的那种跟万物、跟生灵相关的、跟天地之间的这种联系，我觉得是非常非常准确的。但我说真的，就这个东西，它需要你有一定的人生的阅历和体验。我自己都觉得，如果我是在我只有二十出头的时候，我觉得这个东西我是完全理解不了的，就是你感受不到这个东西的。但你现在去读，你才会能够理解到它中间的这些真正背后的这些逻辑，然后他们。世间万物之间的联系其实是非常非常有道理的，但要学的东西很多。对，要学的东西好多，我看了八字。好多要背的，对，全部是要背的。我觉得他
1: 这个体系构建，我还是很尊重中国的先人的智慧的，就他们能创造出这样的一个体系，并且很完善的有不同的门派，因为其实道教也分正一啊、重真啊，就是不同的门派，他们的修仙之术完全不一样。所以全真，是全部修自己，他这个要把自己服内丹，然后他自己到达仙人的境界。那这个正。正一教这个事情，它其实就是像你说的这种术数，你要学这个八字、柱游和各种奇门遁甲、上天入地，就对我觉得这个嗯还蛮好玩的。我期待我学回来之后，可能下一次下一秒我就可以飞到你的身边去，就也不需要乘坐飞
0: 机。<笑><笑>好的，那我们期待一下。那差不多这就是我们今天的播客，我们俩也录了有一个多小时。我们谢谢一二来跟我们聊天，然后希望大家可以多去听一下《绝对领域》，虽然你们讲的是。电影、影视，但是也可以去听。然后我就期待你的修仙之路来跟我们 update。啊，对，今天也非
1: 常开心和季季聊天。其实之前我们也聊过一些就，就就是一拍即合的感觉，就感觉我们俩的很多人生的想法和哲理其实都还非常的像。对，就期待后续有更多的交集
0: 。嗯，或者可以来讲讲你就是偷忙环游世界的故事也是可以的。<笑><笑>可以的，可以的啊！嗯、好，那这就是我们这周的播客，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜，拜拜 <bye>。